0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Vamos a hablar de Internet y realidad. No estoy segura de que Internet haya atrofiado nuestra sensibilidad. Si tú ves a un niño muriéndose delante de ti, sigue sintiéndote conmovido. Estableces un vínculo afectivo con él. No quieres que le pase nada malo, quieres que viva. No creo que los seres humanos nos hayamos vuelto de piedra ante la realidad cuando la tenemos delante. El problema es que ahora tenemos que elegir entre una realidad virtual y una realidad presente. Y muchas veces la realidad virtual, que también es realidad porque está ocurriendo en algún sitio determinado, pero lejano, nos va acostumbrando a ver la realidad como un espectáculo. Estamos tan habituados a esa distancia que si estás, eh, que si estás en casa y oyes gritar a una mujer, la mayoría de las veces vas a pensar que se trata de la televisión o de la radio. Durante mucho tiempo si alguien escuchaba un grito en casa sabía que solo podía tratarse de un vecino Al sentir el mundo como un espectáculo, algunas cosas que antes nos parecían alarmantes o espeluznantes Las confundimos ahora con una película, eh, con un decorado Entre la persona que pide ayuda y nosotros imaginamos una pantalla en medio No es que los sentimos y que se hayan entumecido y hayan aumentado la frialdad sino que se ha vuelto más complicado identificar lo que es real, distinguirlo de lo virtual. Platón, en uno de sus diálogos, dice «Nadie aplica la moral mientras sueña. Cuando estás dormido, no puedes ser moral ni inmoral porque no estás actuando en la realidad, sino en un mundo donde lo que estás viendo son creaciones tuyas». Donde no, nada de lo que hagas tendrá consecuencias y será absurdo tener problemas morales porque mientras soñabas le diste una patada en la nariz a una señora a la que tienes mucha manía. En cambio si lo haces en la vida real tu libre decisión sí tendría consecuencias, pertenecería a la esfera de lo moral y lo legal. Los seres humanos siempre hemos protagonizado existencias virtuales además de las reales ya que la mitad de nuestra vida transcurre en sueños. El propio pensamiento es una manera de explorar virtualmente la realidad. Pero la distinción entre la realidad y sueño, que ha dado lugar a obras famosas como La vida es sueño de Calderón, estaba antes más acotada, mejor delimitada, era sencillo saber en qué lado estabas. Ahora la realidad virtual está por todas partes y la frontera se ha desdibujado y es bien fácil confundirse. Yo pienso que internet sí nos ha cambiado, ahora cuando llegas a casa tienes mil informaciones que no puedes canalizar, antes no había tanta información, era más importante lo que veíamos y lo que tocábamos. Antes la gente se emocionaba cuando veía un paso de Semana Santa, lloraban porque la Virgen llevaba puñales. Hoy estamos acostumbrados a ver tantos horrores en las series de ficción y en los informativos que es muy raro que una persona se eche a llorar por lo que le pueda pasar a una estatua, por dramática que nos parezca su situación. ¿Qué piensa de las redes como, como Facebook y, y cómo esto puede influir en nuestra ética? La moral funciona en muchos ámbitos distintos. Todo lo que aumenta nuestro poder Redimensiona nuestro campo moral Por ejemplo, Aristóteles dedicó muchas páginas Y grandes reflexiones a la ética Pero no se hizo nunca una sola Sabía qué era La biogenética ha abierto muchas posibilidades Y nos ha planteado problemas morales nuevos Tenemos que reflexionar moralmente Sobre nuestras responsabilidades El principal, principal problema moral Que plantea Internet es la veracidad Decir la verdad o no Se ha convertido ahora desde, y, y En una cuestión más complicada que en el pasado Ahora desde casa podemos hacer llegar mensajes falsos, erróneos, incluso nocivos a conocidos y a desconocidos Esta posibilidad es nueva, supone un nuevo reto moral Porque muchas veces es cuestión de darle o no a una tecla y todo sucede en casa Sin que nadie nos vigile, sin que se nos pueda acusar y sin tener que rendir cuentas a nadie nuestro poder ha aumentado y si nos tomamos en serio la vida también aumenta nuestra responsabilidad. Precisamente como el poder siempre conlleva responsabilidades, debemos exigirle mucho a las personas que lo ejercen y tienen autoridad. Ya que en democracia les hemos concedido el poder de hacer las cosas que no podemos hacer los demás. Por eso nos indigna cuando una persona que ocupa un puesto destacado actúa de manera nefasta porque está abusando de nuestra confianza. Con internet el poder de actuar impunemente se ha repartido. Cada uno de nosotros puede hacer su, re, su ración de daño sin apenas sufrir las consecuencias. Las nuevas tecnologías nos permiten saber más, estar en más sitios y dañar a más personas aunque no de manera irreparable, por fortuna, que los príncipes de hace siglos. De hecho, Internet supone un enorme desafío moral para todos sus usuarios. Entonces, ¿los múltiples alias que usamos en Internet pueden terminar afectando nuestra realidad? La propia identidad, la manera de representarse a uno mismo, ya era un problema antes de Internet, incluso cuando uno trataba de ser lo más normal posible. Ahora se escuchan casos delictivos que uno no comprende bien. Parecen haberse abolido no solo las fronteras, sino que también se han atrofiado los sentidos más elementales de reconocimiento. ¿Cómo es que un tipo puede hacerse pasar por una señora y llevarse a una serie de incautos a un hotel y violarlos? ¿Cómo es que no se enteran las víctimas? ¿Cómo pueden estar tan distraídos? Mi impresión es que la situación de identidades ha llegado a un grado de enredo muy sofisticado y que además se acepta como algo completamente normal. Ahora mismo en Twitter hay un señor que se hace pasar por mí. Yo no digo que el Twitter esté bien o mal, pero si he intentado aclarar que ese señor pone mi nombre pero no soy yo, y resulta la propia gente de Twitter le cuesta entender tu reclamación. Es como si alguien se presentara en una fiesta diciendo que, que soy yo. Y bueno, pues te juren que se haya portado estupendamente y que eh, me todo he dejado en paz a las personas. Y, y aún así tendría que dejar en claro que esa persona no soy yo. Pero si ni quien se hace pasar por mí ni la empresa en la que se aloje lo, o el lugar donde esté lo ven como algo extraño. Y si cuando reclamas te miran con cara de sorpresa, desde luego vamos a tener un conflicto de pareceres. Supongo que es un eslabón de una serie de cambios que afectan a la identidad personal que con el tiempo se ha ido transformando mucho. A medida... Que avanza la civilización Uno tiene identidades disponibles Al alcance de la mano, por así decirlo La vida moderna comparada con La de un señor De un pueblo que vive en una aldea Que prácticamente no puede tener más identidad Que la que procura su trabajo Y a lo mejor puede ser pastor o zapatero Y puede ser el marido De tal o cual persona O padre, etcétera Y parte de una comunidad Y tener muchas más identidades Cambiamos de oficio, cambiamos de identidad familiar y ahora mismo la identidad que te da la ideología, lo que piensas y la religión, lo que crees, es mucho más compleja que antes. Cuando éramos señores o cuando éramos niños y íbamos a la iglesia a una y a, a la que había y se acabó. Ahora tenemos cientos de ideas para escoger. Decenas de iglesias, de identidades sexuales. No somos los mismos por la mañana cuando acudimos a la oficina que cuando salimos de fiesta. Uno de los atractivos de la ciudad moderna, sobre todo cuando eres joven, es precisamente la posibilidad de multiplicar tus identidades. Si te quedas en tu pueblo, eres lo que eres y se terminó. Y lo que eres probablemente ni lo habrás escogido tú. La ciudad te da una ración de anonimato que te ayuda a cambiar de pelaje a ser más camaleónico. Y en ese sentido, Internet es como una ciudad enorme, con barrios inmensos, amorfos, en el cual puedes estar cambiando constantemente. Este vértigo te abre un gran abanico de posibilidades, pero también tiene mucho más riesgo que acatar una vida serena, donde los papeles están bien repartidos y claros. ¿Y sabes quién eres y lo que se espera de ti? Antes tenías pocas identidades, pero seguras. Ahora tienes muchas más, pero también son más precarias y muy vulnerables. Imagínate que tuvieses un anillo que te concediese hacer lo que viniese en gana y que nadie pudiese verte. ¿Qué harías? El auténtico nombre de ese anillo es irresponsabilidad. La pregunta que me haces podría afinarse. Podrías pensar, por ejemplo, ¿qué harías si estuviese seguro de que nadie te podría pedir responsabilidades? Rousseau se inventó un cuento que se basa en el mismo supuesto, el del mandarín chino. Rousseau nos invita a ese relato a investigar que en China hay un mandarín de más de 90 años de, de edad, cruel, maldado, hasta extremos intolerables, y de repente te da un botón que si tocas hará que el mandarín muera y que a ti te toque la lotería. Al día siguiente serás rico y el mandarín estará muerto y nadie podrá relacionarte ni acusarte de nada. No tienes ninguna relación ni con China ni con el mandarín, no lo conoces, no lo has visto nunca y solo tú sabes que hay un vínculo entre un premio de lotería y la muerte de un anciano déspota en alguna parte de la remota China. La pregunta de Rousseau es, ¿qué harías? ¿Vas a pulsar el botón? Nosotros no matamos gente porque sabemos que hay leyes y conocemos el castigo que supondría transgredirlas. ¿Pero qué sucedería si pudiéramos matar sin que la ley se diese cuenta? Sin que nos pidieran explicaciones. El problema es cuando somos los jueces únicos de nuestra acción. Estamos ante un caso de conciencia, ante una decisión moral casi pura. Una buena respuesta al reto de Rousseau sería negarse a pulsar el botón porque me tengo a mí mismo en una consideración tal que no puedo aceptarme matando personas para ganar un premio de lotería. Hay cosas que no hacemos porque queremos seguir siendo como somos. En una obra de Shakespeare hay un rey, Ricardo III, que comete un crimen tras otro, sin remordimientos, hasta que en un momento determinado dice, me doy cuenta de que me he convertido en enemigo de mí mismo, porque ahora cuando me quedo solo en una habitación estoy a solas con un asesino. Entonces en internet es sencillo que nadie sepa quién eres, así que la moral depende solamente de ti. La moral no entra en juego cuando no tienes más remedio que hacer una cosa, porque entonces todos nos portamos bien. Cuando llegas al semáforo y está el guardia con la agenda mirándote, todos respetamos la luz roja. Cuando no hay semáforo y están los niños cruzando la calle y tú vas con prisa, ahí es cuando decides si respetas o no. E internet te abre un mundo en el que puedes tomar decisiones de todo tipo la mayor parte lúdicas, pero también de hacer cosas que no están bien, que pueden provocar engaños o sufrimiento. Entonces, ¿qué es realidad? La realidad es lo que nos ofrece resistencia. Para saber <coughs> si tienes delante una farola o para saber si la farola es una alucinación o es una farola de verdad, pégale con la cabeza. Si es de verdad, te dolerá la cabeza y si no lo es, no te va a doler. La realidad es lo que no cambia, simplemente por efecto de nuestro deseo. Los sueños no son reales porque están funcionando de alguna manera en asociación con nuestros deseos. <coughs> en cambio, la realidad es que siempre queremos o no. Tiene unas condiciones que nosotros no podemos modificar o que no podemos modificar, pero a voluntad. La realidad es todo eso que de mil maneras nos ofrece resistencia. Incluido nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo es real, demasiado real. Y por eso nos da tantos problemas. Porque no se ajusta a nuestros deseos. No está sano a voluntad. No se cura cuando queremos. Y bueno, pues hasta aquí nos vamos a quedar por esta ocasión. Acompáñame en el siguiente capítulo. Hasta la próxima.